0: Bonjour, bienvenue dans cette émission spéciale en direct du forum de l'ESS. Radio Pulsar et Vivant ont décidé de s'associer et de s'installer Place du Donjon Niort pour être au cœur de ce forum national consacré à l'économie sociale et solidaire. Bonjour Hélène Bagné. Bonjour Anaïs. Est-ce que tu peux nous dire en deux mots ce qu'est Vivant
1: Vivant, c'est un média dédié aux actualités et aux initiatives pour la transition écologique et sociale dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine. La Vienne, les deux Sèvres, la Charente-Maritime et la Charente.
0: Alors vous pouvez nous retrouver sur les ondes de Radio Pulsar à Poitiers bien sûr et aux alentours mais aussi sur celle du réseau Radio Campus France dans toute la France donc ce jeudi est le troisième et dernier jour de conférences d'ateliers et de rencontres dans les Deux Sèvres Lors de l'inauguration officielle mardi, élus représentants de ce secteur ont insisté sur le rôle solidaire, fédérateur et durable de l'ESS dans les territoires notamment Jérôme Baloges, maire de Niort, qui a présenté sa ville comme la capitale de l'ESS puisant dans son histoire historique puisque c'est là qu'ont été créées les mutuelles d'assurance. L'économie sociale Solidaires est aujourd'hui multiple, société, coopérative, association, structure dédiée à l'économie circulaire, à l'insertion, on va en parler tout au long de cette émission. Nous verrons au cours de cette heure et demie à votre compagnie en quoi les acteurs de l'ESS sont porteurs d'innovation sociale, de solidarité et peuvent être moteurs dans la transition écologique. Quelques 1300 participants se sont inscrits à ce forum. Hélène Bagné, tu reviens sur ces trois jours de réflexion.
1: Oui, avec Rémi poignant Bonjour Rémi.
2: Bonjour Vous Hélène, êtes bonjour euh, à toutes et à tous.
1: co-directeur de la crèce Nouvelle Aquitaine, donc c'est le dernier jour là, du forum. Un petit retour déjà sur euh, ces trois jours euh, d'événements euh, qui euh, fourmillent partout dans la ville de Niort.
2: Absolument, ben, un premier retour à chaud, est, euh, on est extrêmement satisfait vraiment du résultat avec une programmation euh, alors, 100% co-construite, des interventions, des intervenants et des intervenantes dont on a loué la qualité tout au long de ces deux premières journées et ce, ce troisième jour conclusif. Tout pareil, on a des retours qui sont extrêmement intéressants. Donc on est absolument ravis parce que c'est dix mois de travail qui aujourd'hui enfin, ont abouti depuis, depuis mardi. On se rend compte que ça valait, ça valait vraiment le coup, en tout cas, de, de, voilà, de travailler, de vrai pour faire en sorte de, de, de favoriser le développement de l'ESS et de favoriser les coopérations.
1: Il est justement question, pendant ces trois jours, de coopération, de politique publique, de culture de numérique, de redirection écologique, d'égalité hommes-femmes aussi beaucoup. L'ESS embrasse tous ces sujets. Mais avant de continuer, un petit mot. Qu'est-ce que c'est exactement l'économie sociale et solidaire Puisqu'on parle de ça depuis tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui fait
2: sa particularité je suis ravi que tu poses la question, Hélène. Alors, sur l'économie sociale et solidaire, pour moi, il y, y, y a deux façons de la définir. Il y a une première, euh, une première définition qui est plutôt d'ordre statutaire qui est, que nous confère la loi 2014, c'est en gros l'ensemble des associations coopératives mutuelles et fondations qui se réunissent sous un certain nombre de valeurs, dont la gouvernance démocratique selon une personne égale une voix, euh, la lucrativité limitée ou la non lucrativité, l'intérêt général ou l'intérêt collectif. Donc ça, c'est quelque chose qui est euh, une définition qui est assez froide et la deuxième manière, pour moi, euh, on, dont on peut définir l'économie sociale et solidaire, c'est avant tout l'histoire aussi euh, qu'on qu promeut, euh, le, 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 le chemin qu'on souhaite emprunter. Et par rapport à ça, j'ai envie de partir du principe que si on continue à suivre le chemin qu'on a tracé jusqu'à maintenant, on va droit dans le mur. Et en ce qui me concerne l'économie sociale et solidaire, c'est un ensemble de solutions pour éviter ce mur-là. quoi. Et c'est vraiment comme ça, en fait, que, que moi j'aime à définir l'économie sociale et solidaire. Ce sont ces solutions-là, dont les médias de solutions vous faites partie, au niveau de la culturation citoyenne, sur le vivre ensemble, sur euh, l'intérêt voilà, général, etc. C'est ça que représente le SS à mes yeux, c'est comment est-ce qu'on arrive à aller sur des territoires qui sont un peu plus résilients.
1: Cette sixième édition du Forum, elle a un nom, vous l'avez appelé Le Monde de Demain est déjà le nôtre. Benjamin Magouarou de Radio Pulsar est allé tendre son micro aux habitants à Poitiers pour savoir ce qu'était pour eux le monde de demain. On écoute et on réagit après.
3: Pour vous, c'est quoi le monde de demain euh,
4: Comment dire Que les travails... Euh... Les plus importants soient mieux payés parce qu'il y, y a des métiers qui sont très importants pour nous et qui sont très peu payés et je trouve ça assez dommage. Il y aura des villes partout parce que malheureusement euh, la population ne cesse
5: de s'accroître.
6: Pour moi, le monde de demain, euh, c'est euh, un monde qui vit en collectivité mais disons avec des nouvelles règles peut-être, comme par exemple euh, euh, nos déchets. Je pense que ça c'est le gros truc à travailler, les déchets.
7: Ah, ça, ça va dépendre
4: des gens qui nous gouvernent. Le monde de demain, ça va aller comme aujourd'hui, quoi, disons.
5: Bah, C'est un monde où, euh, où on est tous égaux, théoriquement, si ça se développe euh, comme ça. Euh, moi, effectivement, je le vois un petit peu déshumanisé.
8: C'est un monde plus juste, judiciairement euh, et équilibré euh, financièrement plutôt. Euh, je pense qu'on va perdre de plus en plus le côté
9: social avec euh, l'humain parce que bah, c'est pareil, les technologies euh, évoluent
10: et il y a beaucoup de réseaux et maintenant il y a beaucoup d'informations qui passent à travers les réseaux.
11: Il peut y avoir des avancées majeures dans certaines choses euh, qui peuvent bouleverser le, le cours de l'humanité mais mis à part ça, euh, je crois qu'on arrive à un seuil. Moi, ça fait 20 ans que j'habite ici, il n'y a pas grand-chose qui a changé.
1: Rémi poignant vous êtes toujours avec nous, euh, co-directeur de la Chambre régionale, économie sociale et solidaire de Nouvelle-Aquitaine. On vient d'entendre euh, cette appréhension du monde d'après par des habitants.
2: Il y a du plus et il y a du moins. Hein. Ouais, il bah y a une incertitude, il me semble il euh, y a des craintes aussi et en même temps il y a une envie justement euh, d'aller vers plus de coopération d'aller vers plus de justice sociale de faire en sorte que de, de favoriser le mieux vivre ensemble et finalement ça corrompt assez bien la deuxième définition que moi j'en fais de l'économie sociale et solidaire c'est-à-dire cet ensemble lié encore une fois d'alternatives et, et surtout d'alternatives positives le fait qu'on qu ait titré en fait ce forum là sur le monde demain et, et déjà et le nôtre il existe déjà c'est parce que on ne on, on vend pas du rêve c'est-à-dire que ça fait l'ESS il y a 200 ans d'histoire etc on a fait nos preuves on l'a bien vu aussi euh, lors de la première crise sanitaire vous vous souvenez toutes et tous des, euh, de la pénurie de masques, etc. Bah, il s'avère que euh, voilà, dès, le, dès le premier jour, les structures de l'insertion par activité économique, les, 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 euh, les Fab Labs, les, les, les tiers-lieux se sont mobilisés pour pouvoir apporter des solutions, euh, pour construire des visières, etc., pour euh, justement répondre à l'ensemble de ces besoins-là. Et c'est ça qui est essentiel au niveau de l'ESS, c'est qu'il n'y a pas ce, 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 cette espèce de, de posture de sachant où on va orienter le, les, les gens, mais c'est comment est-ce qu'on recense les besoins, comment est-ce qu'on écoute les citoyens, les citoyens pour ensuite co-construire des solutions avec eux et également avec les politiques publiques parce que c'est aussi cet enjeu-là un peu de mixité et de co-construction des politiques publiques et de mixer les acteurs qui sont sur le terrain, les élus, les techniciens, techniciennes qui ont la capacité de pouvoir mettre en place des politiques publiques pour développer le territoire.
1: L'ESS peut être un fort levier de transformation, si on pense à une transformation plus globale de la société.
2: Ah mais à fond. Enfin, le, 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 nous, en gros, on n'agit pas sur euh, une filière spécifique ou sur un, un pan de la population. L'ESS, par définition, et c'est pour ça qu'elle est difficile à appréhender, c'est qu'elle est partout. L'économie sociale et solidaire, il y a cette entrée statutaire, mais on va la retrouver dans le commerce du coin, on va la retrouver dans, au niveau de l'industrie, on va la retrouver dans des enjeux associatifs, au niveau ultra-urbain, au niveau rural, etc. Et, et c'est vraiment cette idée de transformation globale et le fait que ces solutions-là, elles existent absolument partout et sur l'ensemble des sujets, et encore une fois, sur la base des besoins des habitants qui sont avérés, qui sont réels. On apporte des solutions sur des choses qui sont constatées.
1: L'économie sociale et solidaire, qu'est-ce que ça représente concrètement aujourd'hui en France
2: Alors en France on est sur environ 10% de l'emploi évidemment. Euh, il me semble que c'est euh, un peu plus juste aussi de le comparer par, uniquement par rapport à l'emploi privé. C'est-à-dire que quand on exclut euh, l'emploi le, public, administra administration, etc., on est aux alentours de 13% au niveau national. On est un peu plus élevé en Nouvelle-Aquitaine. Niort n'y est pas pour rien, évidemment, avec, euh, <rire> avec son passé, tu l'as rappelé. On est environ à 16% de l'emploi privé. Quoi. Donc euh, c'est euh, absolument euh, énorme en fait, en termes de... En, tu vois, en termes de, de, de pouvoir d'agir aussi, et puis en termes de nombre de structures, parce qu'on parle de l'emploi, mais il y a aussi l'ensemble des initiatives euh, associatives, des associations de faits qui n'ont pas forcément de salariés, qui pour autant font énormément de choses pour le développement des territoires et qui créent du lien social.
1: 10% Est-ce qu'on peut imaginer que l'économie sociale et solidaire représente plus de salariés, plus d'actions dans les années à venir
2: euh, oui absolument euh, on, en tout cas on le souhaite et c'est le sens de l'histoire qu'on souhaite raconter, on a cette ligne d'arrivée en se disant si on veut transformer le monde il faut bien que ça passe quelque part et donc l'ESS apporte cette solution là là pour le coup il y a des enjeux aussi tu parlais de politique publique tout à l'heure les, les politiques publiques et donc euh, de ceux pour qui on vote euh, au moment des élections tant au niveau national que les régionales départementales et locales, elles sont essentielles aussi pour pouvoir porter justement cette, euh, ce vœu de transformation et cette capacité à faire plus et mieux, encore une fois dans le sens du vivre ensemble, dans, dans, dans dans le sens d'apporter de, de, des solutions en fait, à des problématiques qui sont repérées. Et là, pour le coup, c'est un des enjeux de l'ESS et un des leviers qui est essentiel, cette prise en compte, et la, la, la capacité à pouvoir travailler avec des politiques publiques qui veulent également transformer ce monde-là. Et c'est un des devoirs de l'ESS d'être hyper pédagogique par rapport à ça, et d'embarquer tout le monde et de croire à l'histoire.
1: Rémi Poignon, ces trois jours de forum, ça rend optimiste
2: Ouais, ça rend optimiste, ça, ça fatigue aussi beaucoup. Ça se voit pas. C'est vrai, pourtant j'ai dit cerne, hein, mais euh, t'es vraiment trop gentil avec moi Hélène. Mais oui, ça rend hyper optimiste parce que, euh, déjà encore une fois, sur la qualité des contributions, sur la qualité des intervenants et intervenants donc en termes de contenu pur, c'est hyper enthousiasmant. Et, et ce qui est important aussi dans l'ESS, moi je la définis aussi sous, sous son aspect convivial, sous sa convivialité, c'est le fait de, de se parler, d'échanger, de débattre, etc. Et en dehors de cette programmation-là, on a eu ces temps off, on a eu ces temps d'échange, on a eu ces temps de partage, et ça, ça rend encore plus enthousiaste.
1: Merci Rémi Poignant, co-directeur de la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire Nouvelle-Aquitaine.
2: Merci de m'avoir invité.
0: Ce forum est celui de l'ESS, mais aussi celui de l'innovation sociale. En quoi ça consiste Quels sont les apports et les exemples concrets d'innovation Voici la thématique de notre échange avec Béatrice Montamaduriti. Elle est chargée de mission ESS et innovation sociale à l'ADI, l'agence de développement et d'innovation de Nouvelle-Aquitaine. Bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. À vos côtés, Marion Begnaud, responsable communication chez Titi Floris. Bonjour. Euh, bonjour. Merci d'être avec nous, vous aussi. Alors, l'innovation sociale, les définitions sont multiples, euh, pourriez-vous nous donner euh, chacune la vôtre peut-être, ou des mots-clés
6: Très bien, alors euh, nous on nous présente souvent le référentiel de l'innovation sociale euh, de la Nouvelle-Aquitaine, donc qui a été élaboré en collaboration avec beaucoup de partenaires euh, qui travaillent sur ce sujet c'est une innovation qui répond à un besoin social mal satisfait ou euh, pas satisfait, qui répondent de manière collaborative et dans un but de changer les cadres et de faire évoluer euh, un cadre d'intervention. Donc on est sur une innovation qui est à la fois créatrice et ou de réparation.
5: Alors euh, chez nous, l'innovation sociale, c'est beaucoup plus... Euh... Dans l'opérationnel, euh, c'est vraiment développer des projets euh, sous statut coopératif et euh, avec une vision euh, inclusive. On va revenir effectivement sur l'organisation qui peut être aussi une innovation. Alors quels
0: sont globalement les secteurs où l'on retrouve le plus souvent ces innovations sociales
6: alors on en retrouve beaucoup dans le, la solidarité, hein, bien sûr, l'intérêt général, mais c'est aussi euh, l'innovation sociale euh, ouverte à l'ensemble des acteurs socio-économiques, des collectifs de citoyens, des collectivités aussi. Donc on a aussi des PME industrielles euh, qui sont lauréates de l'AMI Innovation Sociale du Conseil Régional, qui essayent de mettre en œuvre des nouvelles formes d'organisation pour réinterroger le travail dans des modes d'organisation de, et de gouvernance qui sont plus classiques et plus conventionnels, et d'essayer aussi de faire évoluer ces cadres-là. Alors,
0: il y a différents acteurs hein, qui peuvent porter ces innovations. Ils prennent différentes formes. Est-ce que vous pouvez euh, nous les
6: présenter alors on a beaucoup d'associations une présentation aussi beaucoup de, euh, des acteurs de l'ESS les porteurs de projets d'innovation sociale aussi on le remarque quand on, on regarde les projets qu'on accompagne sont beaucoup plus issus de zones rurales euh, qui sont là vraiment dans une logique de réponse à des besoins qui ne sont pas satisfaits sur leur territoire là. Euh, on a aussi des collectivités qui se lancent bon, Après, voilà, il y a des innovations sociales qui datent d'il y a quelques années mais on a eu la ville de Billard qui c'était une des premières à se lancer sur les budgets participatifs, euh, maintenant ils ont dans des nouveaux projets sur les cours non genrés et végétalisés, donc ils essayent aussi de réinterroger leur approche de politique publique, de problématiques sociales.
0: Pourquoi peut-on parler d'innovation euh, dans le domaine social, au même titre qu'une innovation
6: technologique par exemple parce que c'est autant porteur de transformation et de création de valeurs nouvelles qu'une innovation, on va dire, plus conventionnelle. Ça va être de la création de valeurs économiques, bien entendu. Ça permet à des acteurs de l'ESS de se différencier, d'avoir des nouvelles parts de marché. Ça permet aussi de créer énormément de valeurs collaboratives, collectives, et des créations de valeurs sociales. Donc à ce titre-là, c'est même une innovation qui est peut-être un peu plus large qu'une innovation conventionnelle. Vous parliez de besoins qui sont mal ou peu
0: satisfaits. Ou pas du tout, voire satisfait. Euh, justement, quels sont ces domaines où il euh, y a des
6: besoins aujourd'hui Alors, ils sont... Euh je dirais qu'il faut avoir une approche par territoire parce qu'on a aujourd'hui des territoires voilà, c'est très propre en fait à comment une population vit, quels sont les partenaires qui sont présents sur, sur cette zone là et on n'est pas sur de l'implantation d'innovation voilà, en copier-coller d'un territoire à un autre. Aujourd'hui il y a énormément de problématiques sur de l'habitat et sur du vieillissement hein, forcément, vous en avez parlé je crois sur une autre émission euh, il y a aussi des, gros, des questions de mobilité des questions d'alimentation, c'est vraiment plutôt je dirais à, à évaluer en fonction d'un ter territoire.
0: Donc, Titi Fleuris, vous avez sans doute croisé leur euh, minibus Fleury. Euh, justement, comment c'est né Vous aviez identifié, vous, un besoin sur
5: les territoires Alors, euh, oui, c'est des collectifs, en fait, de, de citoyens et, et de structures qui, qui se sont associés autour de, de problématiques. Donc, que ce soit autour euh, du bien vieillir, la question de la lutte contre l'isolement des seniors, que ce soit sur des questions de mobilité. Donc avec le développement de, de l'autopartage, euh, l'accès la, à des, du foncier pour euh, des espaces professionnels. Donc là on propose aussi des tiers-lieux ESS pour mutualiser les espaces et favoriser les coopérations. Donc ça prend la forme de... multiple, des formes multiples. <rire> En quoi ces
0: acteurs de l'économie sociale et solidaire euh, possèdent euh, des atouts dans le domaine de l'innovation sociale
6: par rapport à d'autres acteurs plus classiques Déjà parce qu'ils ont une approche collective de leur activité. Déjà, il voilà, y a des bénévoles, il y a des salariés, il y a de la gouvernance partagée. Donc Déjà, ils ont cette, cette, cette force de penser et euh, d'imaginer leur action en groupe donc ça déjà ça leur donne un sacré avantage par rapport à d'autres sur ces innovations qui sont plus collaboratives et surtout ils, sont, ils ont une capacité d'adaptation qui est quand même assez incroyable d'être en capacité de capter un besoin de savoir aller chercher le partenaire qui va bien et d'être dans la capacité aussi de production de d'innovation c'est vraiment euh, rôle de défricheur c'est ancré dans la tête des acteurs de l'ESS ils ont surtout la capacité à le faire
5: Oui et co-entreprendre avec plusieurs structures de l'ESS ça permet aussi de, de capter des compétences complémentaires et du coup de monter un projet euh, riche de toutes ces structures.
0: Vous parliez effectivement de
6: leur implication en milieu rural, c'est aussi peut-être cette proximité qui permet de répondre aux besoins plus facilement C'est ça, et c'est aussi des acteurs qui sont aussi très en lien avec les collectivités, donc ils ont des, un rapport direct avec à la fois le bénéficiaire et à la fois le, do, le donneur d'ordre, qui fait qu'ils sont aussi en capacité de, de repenser des nouveaux tiers-lieux, des nouveaux espaces de vie citoyenne, et qui sont aussi des gros enjeux aujourd'hui sur la ruralité. Vous, à Titi Fleury, justement, quelle est votre euh,
0: implication dans le territoire Comment vous créez votre réseau Question difficile.
5: <rire> Question difficile. Euh, on s'enrichit vraiment des, des personnes euh, qui sont bah, dans notre premier réseau, donc les associés, de, parce que Titi Fleury, c'est une société coopérative, donc on s'enrichit déjà des associés et aussi de nos partenaires. Euh, la majorité des acteurs avec lesquels on travaille sur nos projets d'innovation sociale, c'est déjà des partenaires... Euh, autour de, des services à, à la personne, autour du transport, avec qui on travaille chez Titi Floris. Donc, euh, en fait, on, on sollicite notre, notre premier cercle, et on, qui est déjà très riche, on n'a pas besoin d'aller voir plus loin, on travaille avec le local. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette structure coopérative Comment elle se construit Alors, il euh, y a deux types de coopératives, il y a les SCOP et les SIC. Les SCOP, c'est des entreprises qui peuvent appartenir à leurs salariés. Les salariés sont associés de l'entreprise, et les SIC, les Sociétés Coopératives d'Intérêt Collectif, c'est comme ça qu'on développe nos projets d'innovation sociale. Ça permet d'associer multiples parties prenantes avec des intérêts divergents autour d'un projet commun. Donc la collectivité, les usagers du service, des partenaires et surtout aussi les citoyens.
0: Et comment vous innovez Comment les idées viennent Et comment vous arrivez à mettre en œuvre les, les projets Il y a différentes étapes
5: pour mettre en œuvre une innovation euh, bah alors, chez nous on a beaucoup d'idées, très créatifs euh, à Titi Floris et euh, c'est les rencontres. C'est les rencontres qui font que voilà on... on rencontre un partenaire, on a envie de monter un projet ensemble. Bon, bah, quels sont les besoins sur le territoire En général les besoins viennent avec l'idée. C'est quelque chose qui est naturel en fait. On ne se, po... se pose pas la question, c'est ah oui on a besoin de nouveaux espaces de travail. Ah bah vous aussi, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble Un tiers-lieu et en fait, on se rend compte que finalement, en sondant autour de nous, il y a d'autres personnes qui ont ces mêmes besoins. Donc du coup, on se rassemble et puis euh, c'est parti.
0: Restez avec nous, on va continuer à donner des exemples hein, d'innovation de, sociale dans le territoire. Mais oser s'affranchir de son quotidien étouffant pour respirer un avenir meilleur, c'est l'injonction de Gaël Fay dans cette chanson Respire, extraite de son dernier album.
12: Poursuite du bonheur Reflet dans la glace Les années qui passent Flétrissent les fleurs Ok. Les écrans, le bruit L'argent, les crédits Les phrases assassinent Les cons, les cancers Le temps qui s'écoule Le vide qui se fait Le silence épais La vie c'est la guerre Tournée dans le tambour Amour placebo Faire semblant pour tous C'est violent partout La vie c'est Rambo T'as le souffle gros Respire Quand rien n'est facile Respire Même si tu te perds Respire Et si tout empire T'as le souffle court, respire. Quand rien n'est facile, respire. Même si tu te perds, respire. Et si tout empire, espère. Les yeux ouverts ne trouvent pas le sommeil, dans le lit tourne tout le temps. Les phares des voitures balayent le plafond de leurs ombres dansantes. La nuit étouffe, la chaleur est lourde, l'orage est en suspens. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère, respire,
13: respire, respire,
12: espère, t'as le souffle court, respire. Quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère.
0: Nous sommes toujours en direct du forum de l'ESS et de l'innovation sociale en direct sur Radio Pulsar et sur les radios du réseau de Radio Campus France, pardon. Alors, nous sommes là avec euh, Béatrice euh, montama et euh, Marion Begnaud. J'ai du mal avec mes notes, là, désolée. <rire> On parle de l'innovation sociale. Alors, euh, pour Titi Floris, vous, vous êtes spécialisée normalement à la base sur... Euh, le transport de personnes en situation de handicap, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est développé sur euh, maintenant un vaste territoire
5: oh ouais. bah, Titi Floris, ça fait 15 ans cette année qu'on existe. A euh, l'origine, c'est est une coopérative qui est née euh, sur Nantes et Angers et, euh, et qui s'est développée au fil, euh, au fil des, des marchés, des appels d'offres, de la volonté de l'équipe aussi de, de développer euh, rapidement... Euh... Sur tout le territoire, donc maintenant on est présent de, sur toute la Bretagne, euh, une, part, une grande partie de la Nouvelle-Aquitaine et, et tous les pays de la Loire.
0: Vous vouliez mettre en avant euh, une initiative en particulier euh, qui, euh, que vous mettez euh, en œuvre euh, récemment, c'est au niveau de l'habitat.
5: Alors ça c'est nouveau pour vous Oui, c'est ACOPA, c'est un acronyme de Habitat Coopératif Personnes âgées. C'est une coopérative qu'on a créée en 2019 avec justement euh, plusieurs acteurs du territoire nantais, des citoyens et des structures qui avaient envie de trouver une réponse euh, pour le bien vieillir de, de leurs parents, de leurs grands-parents. Et donc du coup, on a créé cette société pour développer des projets d'habitat inclusifs et partagés euh, pour les seniors. On aura un autre exemple de ces habitats
0: durables et solidaires dans la suite de l'émission. Au niveau de l'ADI, vous accompagnez, hein, ces porteurs de projets innovants, par quels moyens
6: alors déjà, par beaucoup d'actions de sensibilisation, parce que nous, on est persuadés qu'il y a du potentiel d'innovation sociale chez tout le monde. Donc on va beaucoup aussi sensibiliser les acteurs de l'ESS pour leur dire que c'est à leur portée, que c'est facile à mettre en œuvre et de les accompagner dans ce cadre-là. On va aussi faire beaucoup de sensibilisation dans des réseaux économiques plus traditionnels, donc tout ce qui va être CPME, MEDEF, pour leur dire qu'il y a une autre forme d'innovation aussi qui est possible et que c'est aussi accessible pour eux. Et ensuite, on a de l'accompagnement vraiment individuel, notamment ce que vous disiez, comment on passe de l'idée au projet, d'accompagner sur ces process-là. Et quels sont les critères pour vous d'un projet qui est socialement innovant Est-ce est qu'il y a des critères Donc déjà, il y a, euh, donc dans ce référentiel de la région Nouvelle-Aquitaine, il y a 12 critères, 12 marqueurs de l'innovation sociale qui sont en trois blocs. Euh, nous, on est euh, très attentifs aux côtés... Euh, de l'innovation, qu'elle soit pensée en groupe, et aussi que ce soit une innovation qui intègre le bénéficiaire, mais dès le début, dès la conception. Ce n'est pas juste de lui montrer l'innovation, c'est aussi de l'aider à la construire et à l'élaborer. Ça va être aussi une, une innovation qui va permettre de faire évoluer des cadres. Donc ça aussi, on est vigilant à ce que la, la question, la problématique sociale soit bien posée par le porteur de projet, et aussi qu'il soit dans une, une démarche de partage de ces résultats-là avec les autres acteurs de son service de son secteur d'activité, pour qu'il puisse voilà, échanger sur les échecs, sur les réussites, pour que ça puisse faire avancer la, un peu le questionnement collectif sur ce besoin social.
0: Est-ce que vous avez vu des évolutions ces dernières années dans les innovations Est-ce que les domaines évoluent Est-ce que les
6: formes évoluent euh, les formes évoluent, en fait l'innovation sociale en région ça existe quand même depuis maintenant 5-6 ans donc euh, sur les premières euh, années on voyait beaucoup de tiers-lieux parce qu'à l'époque c'était euh, totalement incroyable euh, maintenant on voit une évolution de ces tiers-lieux vers des lieux hybrides qui vont vraiment être à la croisée un peu, bon espaces de service, citoyens mais aussi euh, euh, maraîchage euh, euh, plutôt bio et local donc on, on voit des évolutions aujourd'hui d'anciennes innovations sociales qui sont en train de se reposer à la question de leur modèle, donc les tiers-lieux, le maraîchage local, l'implantation, l'aide à l'installation la, des agriculteurs qui vont maintenant essayer de, de revoir ces modèles-là. Vous proposez aussi des appels à projets.
0: Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples des lauréats de ces appels à projets de cette dernière
6: année euh, alors, euh, donc la ville de Vire dont je parlais tout à l'heure euh, sur du budget participatif euh, on a euh, aussi euh, des, des, l'innovation sociale, elle peut être technologique et ça on l'oublie de temps en temps donc on a par exemple ici Report qui est euh, une structure de l'ESS qui développe un outil qui permet d'accompagner les travailleurs handicapés dans leur travail de tous les jours qui va leur poser des questions par SMS tous les jours, comment s'est passé euh, le trajet domicile-travail et en fonction de sa réponse ça peut créer des niveaux d'alerte auprès des euh, des, des managers dans la structure pour éviter les ruptures de parcours. Si par exemple, trois jours de suite, il y a une problématique sur le trajet domicile-travail, ça permet de travailler sur ces aspects-là pour éviter que la personne sorte de son emploi à cause d'une problématique de mobilité et qu'il puisse capter avant qu'il y ait une rupture de parcours. Donc ça, c'est une innovation technologique et ça, c'est l'auréat de la MI Innovation Sociale. Est-ce que l'innovation sociale peut essaimer dans des entreprises plus classiques ou dans des domaines plus classiques Complètement, c'est aussi accessible à des PME industrielles comme on en a beaucoup sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Ils vont beaucoup s'interroger sur leur mode d'organisation, comment on, quand on est sur des entreprises qui ont peut-être 200 ans, et des patrimoines familiaux assez importants, et aussi un peu voilà, du, du vécu familial dans la gestion d'entreprise. Comment on peut être un petit peu plus sûr de l'implication de, de du salarié pour qu'ils soit aussi partie prenante de la stratégie et de l'évolution de l'entreprise. Donc on a des entreprises comme Adam Pack qui est basée dans le Médoc euh, en, en Gironde qui lui a créé par exemple un incubateur au sein de sa structure pour que ses salariés puissent être en capacité aussi de développer des projets personnels. Marion Beignot, je reviens vers
0: vous. Est-ce que vous, justement, euh, vous travaillez parfois avec euh, des structures qui ne sont pas de
5: l'ESS et, et, euh, et que vous inspirez peut-être Alors euh, oui parce que tout le monde n'est pas dans le l'ESS pour le moment, mais c'est principalement des structures locales. On n'est pas forcément... Voilà, on n'est pas fermé du tout à la coopération. La coopération, c'est pas que les coopératives, mais on travaille avec d'autres acteurs du territoire, des locaux qui sont des entreprises totalement classiques. Alors que c'est la réflexion du jour, je vous propose
0: à toutes les deux de clore cet échange par une dernière question. Qu'est-ce que l'innovation sociale
6: peut apporter au monde d'après <rire>
0: C'est presque de la philosophie, je sais.
6: Je pense que déjà, elle peut apporter sur des nouvelles manières de faire. Déjà, d'être dans l'implication des bénéficiaires, leur donner aussi du pouvoir d'agir. Parce qu'on les oublie souvent. Et donc, voilà, de leur donner ça et d'être toujours dans cette capacité
5: de défricher et de proposer des nouvelles solutions. Oui, elle peut apporter aussi plus de coopération et plus d'inclusion dans, dans notre monde. Un grand
0: merci à toutes les deux, Béatrice Montamaduruti, donc pour l'ADI, l'Agence de développement et d'innovation de Nouvelle-Aquitaine et Marion Begnaud pour Titi Floris. Belle journée à vous. Et on part maintenant à
1: Rochefort. À la découverte d'une initiative qui mêle l'innovation sociale et écologie, c'est la recyclerie du sport, une boutique solidaire qui permet à toutes les familles de s'équiper pour la pratique sportive à des prix accessibles. Nous sommes donc dans une logique d'économie sociale et solidaire, mais aussi d'économie circulaire, puisque tous les équipements qu'on trouve dans la boutique étaient destinés à être jetés. Alors, où sont collectés ces équipements qui rendent possible le sport pour tous Explication d'Eddie Estrade, il est le président de
7: l'association. Alors on a deux formes de collecte. On a une collecte euh, qui est faite euh, par les particuliers. Donc les particuliers nous déposent euh, sur le lieu de la boutique aux horaires d'ouverture euh, le matériel et les équipements sportifs dont ils n'ont plus l'utilité, euh, mais qui peuvent resservir. Euh, la deuxième forme, c'est la, la collecte auprès des professionnels du sport, donc euh, Intersport, de Rochefort, Décathlon de Rochefort, qui, euh, eux, nous, euh, nous fournissent leurs invendus, leurs produits quelquefois défectueux, dans l'objectif de les revaloriser, de les réutiliser.
1: Ces produits défectueux dont vous parlez, ça peut être quoi, par exemple, dans votre boutique aujourd'hui
7: Ça peut être un sac où il y a euh, un léger trou, euh, mais qui peut encore tout à fait euh, resservir... Euh, sur une seconde main, euh, ça peut être une combinaison de plongée qui a déjà servi ou qui était en modèle d'exposition.
12: Ça peut être parfois aussi des chaussures euh, qui ont du coup une taille euh, différente, déparé. peu dépareillée. Donc on peut avoir par exemple une chaussure en 41 et une autre chaussure en 40. Donc pour euh, certaines personnes ça convient, parce qu'on a un pied plus fort que l'autre. Et du coup c'est des lois, les chaussures, du textile aussi où on va avoir des maillots, des shorts, donc euh, tout ça un peu.
1: Eli, vous travaillez ici, hein c'est vous qui tenez la boutique
12: C'est ça, en fait, j'ai un contrat du coup, en service civique. Euh, moi, je suis en charge du coup, de la boutique, de la communication. J'ai aussi collecté euh, le matériel de sport
7: auprès des, des professionnels, donc, comme intersport, décathlon.
1: Comment ils euh, reçoivent cette démarche Justement les partenaires, les magasins de sport
7: Alors euh, on a été euh, très bien accueillis par le concept euh, en sachant que là on prend un peu un virage euh, en termes de, de réemploi sur, sur les articles de sport il y a une loi qui va sortir, donc la REP euh, Activi, articles de sport et de loisirs où euh, les professionnels n'ont plus le droit de détruire et de produire du déchet euh, par rapport à leurs invendus et leurs produits défectueux. Euh, et du coup, ça leur donne une, une solution euh, toute tracée pour leurs produits euh, qui, qui se débarrassent.
5: Tu veux des pâtards à Vous venez régulièrement ici Ah non, c'est la première fois que je viens. Vous en avez entendu parler comment euh, Je crois que j'avais vu d'abord une annonce sur Facebook à un moment. Et, euh, et j'ai appelé plusieurs fois parce que je cherchais des vélos pour des, euh, des personnes euh, dans la précarité. Et du coup, là, c'est la première fois que je viens, c'est pour, pour moi.
1: Et votre petite fille
5: Oui, voilà, bah oui, pour elle, en fait. Qui est en train d'essayer un pour casque. Pour le casque, voilà. Et en fait, je me dis, au passage, je vous laisserai bien l'ancien. Tant qu'à faire comme ça, je repars avec euh, un seul équipement et ça m'arrange aussi. Voilà.
1: La recyclerie du sport n'est pas réservée aux personnes dans la précarité. Tout le monde peut y aller. La prochaine étape pour l'association, c'est l'installation de bornes de collègues dans les entreprises, dans les collectivités et bien sûr dans les clubs sportifs avec deux ambitions, le sport pour tous et le sport zéro déchet. On passe maintenant à la mobilité durable. Oser les mobilités durables, c'est le nom d'une des animations qui est proposée sous la tente d'accueil à quelques mètres de nous ce matin. Il s'agit d'expériences ludiques et scientifiques pour comprendre le lien entre transport et climat donc, et réfléchir à sa propre mobilité. Audrey Bougnol, bonjour
5: Bonjour. Bonjour.
1: Vous êtes chef de projet Mobilité durable et neutralité carbone chez les petits débrouillards. Alors Rose, la mobilité durable, c'est porté par Agrémob, un programme initié par cette structure. De quelle structure il s'agit exactement, à part les petits débrouillards
14: euh, oui, en effet, c'est cette structure. C'est un, un programme certificat d'économie d'énergie euh, qui est porté donc, par euh, les petits débrouillards, mais également euh, l'association J'adopte un projet, euh, l'agglomération euh, de La Rochelle, l'université de La Rochelle, également l'école d'ingénieurs euh, EXI, euh, la coopérative carbone qui est un dispositif assez nouveau, une coopérative qui permet à tous les acteurs du territoire de, de compenser leur impact carbone en finançant des projets locaux, et
1: également euh, l'Institut Carbone 4. Donc il euh, y a un écosystème particulier autour de La Rochelle, l'agglomération de La Rochelle, on sent quand même une présence assez forte. Hein. Oui,
14: tout à fait, mais là ce qui est, ce qui est assez marquant c'est que euh, l'ensemble, euh, on, on est des structures assez différentes, euh, tous, il y, y a des associations il y a des institutions publiques, une coopérative donc euh, c'est des, des, des étudiants également par euh, l'école d'ingénieurs et l'université donc on a vraiment tout le réseau d'acteurs du territoire qui s'est mobilisé euh, autour de cette question de la mobilité durable
1: Hildegarde a une question pour vous
15: Et au travers de ce réseau justement vous développez des liens entre le transport et le climat est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu
14: euh, Oui, bah, le, le lien entre le transport et climat en fait il, il est assez fort euh, parce qu'il faut, faut savoir que le, le transport en France, ça représente euh, un tiers euh, des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est le, le premier, en fait, euh, le premier pôle de, de dépenses carbone chez, chez un Français en moyenne. Euh, et dans ces, ce tiers d'émissions, euh, de gaz à effet de serre. Pour le transport, la voiture individuelle, ça représente 50% de, de ses émissions. Donc, ce n'est pas du tout anecdotique. C'est pour ça que voilà, cette question de, de changer ses habitudes et de, de venir parler du, du transport à l'ensemble des citoyens est, est si importante.
1: Avec peut-être l'idée de recontextualiser et de combattre des fausses idées, le moyen de transport le plus émetteur de carbone en France, c'est c'est bah, la voiture. La voiture. <rire> Souvent, ça. On, ça, on présente l'avion comme le moyen de transport le plus polluant, mais ça ah, reste la voiture. Bah,
14: alors, en fait, ça, ça dépend toujours de ce dont, ce dont on parle. C'est que la, la voiture individuelle, euh, on, on va la prendre extrêmement régulièrement. Il euh, y a beaucoup de foyers qui vont en avoir euh, deux, pour, pour parfois des bonnes raisons. Hein. Quand on va euh, à des endroits différents pour, euh, pour travailler, on va avoir besoin. De... Mais en fait, c'est la multiplication de tout, de, du nombre de voitures, du nombre de trajets qui, euh, qui fait que. Euh, bah, ça devient le premier pôle en fait, d'émissions de, de gaz à effet de serre euh, dans le transport
15: et Justement pour prendre en compte et comprendre ces émissions de gaz à effet de serre vous proposez un outil qui est un calculateur d'émissions est-ce que vous pouvez nous en dire un mot
14: euh, Alors c'est pas tout à fait un, un calculateur d'émissions on, on euh, l'idée du programme c'est vraiment de pouvoir euh, Accompagner l'ensemble des citoyens euh, dans cette idée de changement de comportement et de, de changer nos habitudes de mobilité. Et donc, euh, la, le, le calculateur qu'on a, euh, l'application qu'on a développée, c'est une application qui permet de faire un état des lieux de la façon dont on se, se déplace euh, euh, aujourd'hui et de se lancer un défi en fait et d'aller euh, choisir euh, un des, des trajets qu'on fait au quotidien euh, pour faire une, une expérience, tester autre chose. Euh, pour expérimenter, voir qu'il y a d'autres façons de se déplacer qui sont possibles et qu'on peut y trouver aussi une satisfaction.
1: Quels sont les principaux freins pour changer ces modes de transport et de mobilité Qu'est-ce que vous observez
14: euh, bah, L'habitude, en fait. Euh, c'est le, le frein principal. Une, quand on parle de changement de comportement, y a vraiment, c'est ce qui est... Changer, changer une habitude, c'est extrêmement difficile parce que c'est ancré en nous, c'est quelque chose qu'on fait de façon automatique et donc pour changer cette habitude-là, euh, ça prend énormément de temps, c'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain, euh, ça prend justement de, de faire des, des expériences, d'y aller petit pas par petit pas, parfois on a des retours en arrière, donc il faut prendre le temps, il faut, faut savoir... Euh, euh, commencer par de la sensibilisation, tester, revenir, trouver surtout sa satisfaction, la motivation euh, de pourquoi est-ce qu'on change. Ça peut être pour des raisons euh, économiques, des raisons euh, environnementales, pour se dégager euh, plus de temps euh, pour euh, lire ou travailler quand euh, on va favoriser le train par rapport à la voiture. Donc les, les freins, ils sont surtout euh, sur, euh, sur l'habitude en fait. Et bon, après ça c'est au niveau individuel, après il y a évidemment les infrastructures... Euh, au niveau du réseau, parfois, on prend la voiture parce qu'on n'a pas d'autre choix que, que celui-là aussi.
1: Audrey Bougnol, vous animez donc ce stand ce matin, un stand ludique et scientifique. Racontez-nous ce qu'on peut y trouver.
14: Alors, euh, bah donc, euh, nous, les, les Petits Débrouillards, on est une association d'éducation populaire. Donc, euh, on, on, aime, euh, on aime faire des petites expériences euh, scientifiques... Euh, et, et proposer des jeux et venir faire de la médiation autour du jeu. Euh, donc on propose deux types d'animations. De, en fait, ce matin, on va avoir des petits jeux autour de la mobilité euh, qu'on qu qu va pouvoir proposer, qui permettent de voilà, commencer une discussion, se poser des questions sur, sur la façon dont on se déplace. Et puis un pôle qui est plus autour du climat, avec des expériences... Euh, euh, autour de la chimie très colorée, très jolie à voir, euh, pour parler de euh, l'acidification des océans, de la montée des eaux, en fait des conséquences euh, que va pouvoir avoir
1: le, le transport sur, sur le changement climatique. Effectivement, on peut voir un petit euh, labo de chimie. Qu'est-ce que c'est exactement euh,
14: bah, En fait, c'est une, une expérience assez simple pour montrer euh, comment euh, les, les émissions de gaz à effet de serre vont venir acidifier l'eau, donc les, les océans, quand on regarde ça à grande échelle. Donc en fait, c'est très simplement, on a de l'eau dans des petits tubes à essai avec du jus de chou rouge qui est un très bon indicateur d'acidité. Et on va venir montrer qu'en ajoutant du gaz carbonique à l'intérieur de, de ce tube à essai, on va voir un changement de couleur du chou rouge qui va aller vers le rose qui montre que ça devient plus acide. Donc on fait le parallèle ensuite comme ça pour montrer que voilà, le gaz carbonique acidifie en effet euh,
1: l'eau. Et quelle est la conséquence de l'acidification des océans
14: Et ben, La conséquence, c'est euh, une conséquence sur euh, toute la, la biodiversité marine. en fait Parce que le, le fait qu'on qu ait une acidité un peu plus importante dans l'océan, ça va faire euh, que euh, la calcification des petits organismes, notamment les phytoplanctons par exemple, ou les, les coraux, euh, va se faire beaucoup moins bien et donc ça va avoir derrière des impacts sur euh, toute la chaîne euh, alimentaire.
1: Dernière question, Audrey Bougnol. Donc cette animation Ose les mobilités durables, on peut la trouver ici aujourd'hui, mais c'est une animation euh, qui tourne, qu'on peut découvrir ailleurs
14: euh, Oui, tout à fait. C'est euh,
1: un, un, un stand, euh, une animation qu'on va proposer
14: euh, dans différents cadres euh, qu'on peut trouver euh, un peu partout en fait on va faire plein d'événements vraiment à la demande euh, dès que euh, sur toute animation euh, mobilité qu'on va pouvoir nous demander on en a fait énormément à La Rochelle on commence également à en faire à, à Poitiers dans d'autres agglomérations donc on, on sort, on se, on se, se développe et l'idée c'est de pouvoir vraiment parler à tout le monde euh, aux enfants comme aux adultes euh, euh, sur les événements euh, comme
1: celui où on est aujourd'hui Merci beaucoup, je vous laisse retourner à votre animation. Merci, Merci Audrey.
0: Malgré sa vision assez pessimiste de notre société, Suzanne croit en un monde
16: d'après. Netflix bloqué dans Black Mirror. Sauf que c'est la vraie vie. Y'a des plans VG, des tsunamis, Roman Polanski. C'est pas un fun, je sais ma chanson n'est pas un fun. Mais parce que le monde n'est pas un fun. Désolé si je te fous le seum. Et si on Que le monde n'est pas fun Désolé si je te fous le somme ah, Et si on chante c'est si on sortait du
12: de professionnels, je dirais. C'est Ça, c'est bizarre. toi, en plus.
15: Au forum de l'ESS sont organisées en continu des sessions d'initiation à la fresque du climat, l'occasion de découvrir en 15 minutes chrono le principe de cet atelier pédagogique. L'objectif Composer ensemble une fresque pour mieux comprendre les liens entre activités humaines et impact sur l'environnement. Et pour ça, on utilise un jeu de cartes basé sur les rapports du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Cet automne, l'université de Poitiers a accueillait sa première fresque.
3: Quand on le Jack nous dit faut pas réchauffer au-delà de 2 degrés, on se dit bah, 2 degrés, je retire un pull, je mets un t-shirt, c'est pas très grave. En réalité, ces degrés-là sont des degrés moyens qu'on ne sent pas avec nos sens et qui ont un impact très fort parce que ce réchauffement il se fait en moins d'un siècle. Là où, depuis la dernière déglaciation, il y a 20 000 ans, on a réchauffé de 5 degrés. C'était un réchauffement qui était déjà violent à l'échelle de la Terre. Nous, en moins d'un siècle, on fait quelque chose de beaucoup plus important.
15: Ce que vous venez d'entendre, c'est l'une des nombreuses informations qu'il est possible d'obtenir en participant à un atelier de la fresque du climat. Paul de Dequitte, coordinateur de l'atelier organisé à l'université de Poitiers cet automne, nous explique plus en détail de quoi il s'agit.
3: Le principe de la fresque, c'est pour moi de faire de la médiation scientifique. On a un rapport du GIEC qui apparaît tous les 4 ans, à peu près, tous les 4-5 ans, et ces scientifiques-là produisent, dans chacun de leurs rapports, qui fait presque 3000 pages de sciences dures, qui font l'état de l'art de, de, de la situation, et euh, eh bien ils font également un résumé aux décideurs qui, dans le dernier, fait à peu près une quarantaine de pages, entre 40 et 60 pages. Et on se rend compte que ces résumés-là, en fait, ne sont pas lus parce qu'ils sont, encore une fois, difficiles et peu accessibles à comprendre. Donc, la fresque du climat prend les graphiques du GIEC, mais aussi quelques illustrations faciles à comprendre. On voit la biodiversité terrestre, c'est une abeille. Bon, bah, voilà, c'est des images qui nous parlent et ça permet de faire les liens entre les différentes cartes et les causes-conséquences de tout le système climatique, des activités humaines jusqu'à euh, bah, les dernières cartes qui ne sont pas très réjouissantes puisque euh, à terme, si on ne fait rien, on arrivera vers euh, des famines, des conflits armés, des problèmes de santé humaine, euh, des sécheresses, des canicules et donc euh, des impacts sur la santé humaine.
10: Donc là, ce qu'on va faire un peu différemment, on va vous distribuer des cartes euh, individuellement et vous, vous allez voir comment vous positionnez la carte qu'on vous a donnée parmi cette fresque et après rediscuter ensemble par rapport à la cohérence générale.
15: Et pourquoi avoir choisi de condenser les rapports du GIEC dans un jeu plutôt que dans des conférences ou des formations plus classiques
3: Parce que le format jeu, comme outil de médiation scientifique, il est aussi euh, du coup, interactif, ludique puisqu'on travaille à plusieurs. Il y a également un aspect euh, important parce que, comme on est plusieurs autour de la table, on va valoriser de l'intelligence collective et donc la collaboration entre les différents participants. Et c'est mieux qu'un format très descendant euh, que, où la conférence, on a un conférencier qui parle et toute une audience qui est passive et qui, uh, qui regarde ou qui écoute. Là, tout le monde est actif de la construction de la fresque. Et euh, donc, euh, c'est pour nous peut-être une bonne base pour se dire que ce climat, ce problème climatique on va pouvoir euh, le résoudre ensemble et pas avec une tête pensante.
15: Et vous évoquez les images qui composent ce jeu. Comment sont éditées ces images Par qui euh,
3: Donc oui, euh, la fresque du climat donc, a édité son propre jeu. Il y a certains des graphiques qui viennent du rapport du GIEC directement. Et le jeu en lui-même est euh, accessible sous une licence libre. Donc euh, n'importe qui peut aller prendre le jeu, l'imprimer et jouer avec. La seule contrainte, c'est si jamais vous le faites dans un contexte où euh, vous vous faites rémunérer, il faut rendre une petite partie de cet argent pour euh, l'association, pour euh, qu'elle puisse survivre.
10: Voilà. Donc, vous avez raison, on a bien une fonte de la banquise qui arrive, mais ce n'est pas cette fonte de la banquise qui est responsable de la montée des eaux. Mais c'est deux processus qui sont importants et qui arrivent. Donc, dans ce cas-là, si vous êtes d'accord, on les met au même niveau. Okay.
15: Cet après-midi-là, six animateurs étaient présents pour encadrer la trentaine d'étudiants. Parmi eux, Freddy Jeanne Richard, enseignante chercheuse en biologie, et Lucas Burlot, ingénieur en électronique fraîchement diplômé. Mais qu'est-ce qui leur a donné envie de s'engager
4: Depuis que je suis en école d'ingénieur, je m'intéresse vraiment particulièrement aux questions d'écologie. Vraiment, je me suis pas mal documenté, j'ai jamais vraiment agi, j'étais pas vraiment engagé, on va dire, dans, dans ce domaine-là. Et euh, puis là, récemment, j'avais fait une semaine de formation en fait, à, la, à la transition écologique pour les ingénieurs. Et dans cette semaine, bah, j'ai pu être formé à l'animation des fresques du climat et depuis, bah, j'ai envie d'en animer plein.
15: <rire> Freddy Jeanne-Richard, alors qu'est-ce qui vous a donné envie d'animer la fresque du climat
10: L'originalité de la fresque du climat, le fait de pouvoir échanger et discuter dans un autre contexte que celui d'une classe, et puis de pouvoir aider des personnes sur ce sujet, discuter, on a tous toujours à apprendre, de tous.
15: Comment vous avez fait pour devenir animatrice alors vous avez suivi une formation en particulier?
10: Nous avons suivi une formation de 6 heures la semaine dernière qui a été prise en charge par l'université de Poitiers.
15: C'est particulier de s'adresser à un public étudiant.
10: Alors moi j'ai l'habitude, puisqu'on a beaucoup d'étudiants, mais nos étudiants en biologie, je pense, n'ont pas forcément le même comportement ou les mêmes questions que des étudiants dans d'autres disciplines. La force de l'animation aujourd'hui, c'est qu'on a des étudiants de plein de disciplines différentes qui vont se mélanger, qui vont discuter ensemble, qui vont pouvoir trouver aussi des, des idées constructives. Euh, L'évaporation qui a lieu à la surface de l'océan augmente si l'eau et l'air se réchauffent cela fait plus de plus de nuages qui feront ensuite de la pluie, mais si l'évaporation a lieu sur Terre, cela assèche le sol. Donc là on rentre finalement dans un système de cycle. Que ce serait plutôt ici. Ouais, on serait peut-être même il y a la montée. La
15: sensibilisation des étudiants à l'environnement est donc au cœur de cet atelier, mais comment le vivent les jeunes en question Mathilde Sprier et Nola Simon, étudiantes en licence de lettres et sciences politiques, nous livrent leurs impressions. Bah,
10: J'avais envie d'en de, savoir plus euh, sur euh, le réchauffement climatique et vraiment bien euh, définir les termes euh, autour de ce sujet, parce qu'il y a des notions qui sont, euh, qui sont assez complexes, donc ça permet d'approfondir euh, tout ça. Ouais, J'allais dire pareil, approfondir les connaissances, et puis aussi on, bah, avec la crise sanitaire notamment, mais déjà avant, on a été sensibilisés un petit peu et on se rend compte que c'est une urgence qui est de plus en plus actuelle. Et on a envie de savoir comment agir et donc venir aussi et s'entourer de personnes qui connaissent les sujets, ça nous permet d'en de, apprendre davantage et peut-être d'avoir des nouvelles perspectives sur comment agir.
15: Et est-ce que vous avez appris de nouvelles choses aujourd'hui
10: Alors oui, parce qu'il y avait plein de notions de physique et je suis en lettres, donc c'était plutôt complexe. Oui, je suis d'accord. Bah, par exemple, pour le kérosène, c'est ce qu'on nous a dit là, à la toute fin, sur le fait qu'on taxe pas du tout le kérosène, alors que c'est extrêmement polluant et c'est l'une des principales causes de réchauffement. Donc c'était assez intéressant.
15: Enfin, du point de vue de l'université de Poitiers, pourquoi avoir initié cette fresque Quel est son devenir dans la faculté Élément de réponse avec Laurent-Emmanuel Brisy, vice-président à la vie du campus et au patrimoine.
17: En fait, on avait beaucoup entendu parler donc de cette association et du travail très positif qu'il faisait à travers donc les différentes universités, mais pas que dans toute la France. Nous sommes intéressés donc à essayer de développer cette activité sur les différents campus de l'université de Poitiers, et donc aujourd'hui, on est donc sur la première. De, de, pour l'université de Poitiers, sachant que globalement, en fait, on espère euh, pouvoir décliner donc, cette fresque du climat euh, sur euh, les différents campus de l'université de Poitiers, donc à savoir Niort, Angoulême, Châtellerault, bien sûr, au-delà au de, de, de Poitiers, et aussi euh, avoir la possibilité donc, de réutiliser ce format d'atelier tout au long de l'année, à travers d'autres, euh, on va dire, euh, d'autres moments euh, dédiés à, à l'environnement.
1: Nous sommes toujours en direct du Forum national de l'économie sociale et solidaire et de l'innovation sociale en partenariat avec Radio Pulsar et Vivant le Média. Et tout de suite, coup de projecteur sur les monnaies locales, complé euh, monnaies locales complémentaires. Complémentaire dont il était question hier avec vous, Charles Lesage, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général du mouvement SOL, un mouvement qui regroupe les 82 monnaies locales complémentaires en France. Un mot tout d'abord pour expliquer de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'une monnaie locale complémentaire
11: oui, alors en effet, il existe 82 monnaies locales en France qui circulent sur de très nombreux territoires, parfois à l'échelle de quelques villes, parfois à l'échelle d'un département. Une quarantaine sont membres du mouvement sol. Et ces monnaies locales sont portées par des associations qui regroupent toutes les parties prenantes du territoire. Donc les habitants, les commerces locaux, les entreprises, les associations, les collectivités territoriales qui se saisissent de cet outil pour renforcer l'économie locale et ouvrir un espace de concertation sur les besoins du territoire et qui réfléchissent ensemble à comment on peut mettre la monnaie au service d'une transition écologique et solidaire.
1: Et comment est-ce qu'on peut mettre une monnaie au service de la transition écologique oui. et solidaire
11: et bien Justement, c'est l'objectif des monnaies locales. Alors très concrètement, euh, en tant qu'habitant de Poitiers, par exemple, vous pouvez utiliser le poids, qui est la monnaie locale du territoire. Vous vous rendez à l'association du poids et vous échangez une certaine somme d'euros en échange de l'exacte contrepartie en, en, en poids. Donc, par exemple, vous donnez 30 euros, vous recevez 30 poids et vous, vous pourrez dépenser cette monnaie locale auprès de professionnels et d'associations du territoire engagés dans la transition écologique et solidaire qui ont eux-mêmes adhérer à l'association Le Poids et à sa charte éthique. Et en dépensant les poids sur le territoire, eh bien vous soutenez l'économie locale puisque vous vous assurez que l'épicerie, le coiffeur, euh, le commerce qui reçoit cette monnaie sera lui-même invité à la redépenser au sein du tissu économique local auprès d'une personne elle-même invitée à la redépenser localement et ainsi de suite dans une boucle vertueuse.
1: Charles Le Sage, vous avez effectué avec le mouvement SOL une étude d'impact des monnaies locales sur le territoire. Quelle conclusion on peut tirer de votre étude
11: Oui, alors, euh, pour le dire en quelques mots, euh, la, la, la conclusion, c'est que les monnaies locales complémentaires sont un véritable outil transversal de transition des territoires. Euh, on a observé qu'elles avaient un impact dans cinq grands piliers d'intérêt général, le premier pilier, c'est celui euh, d'ouvrir un nouvel espace de citoyenneté, un nouvel espace de démocratie locale, puisque, comme je le disais, euh, tous les acteurs du territoire sont représentés au sein de ces associations-là, qui ouvrent un espace de discussion sur les enjeux du territoire. Euh, elles ont également un impact sur la solidarité. Euh, par exemple, on, on, on a pu évaluer que 25% des professionnels et associations adhérentes aux monnaies locales, ont déjà rendu un service à un autre professionnel du réseau. Donc, on crée des dynamiques de, de solidarité. Les monnaies locales ont aussi un impact sur l'écologie euh, et, et les pratiques respectueuses de l'environnement. À cet égard, par exemple... Euh, euh, 23% des professionnels adhérents aux monnaies locales euh, témoignent que depuis leur adhésion, ils ont eu recours à davantage de partenaires commerciaux euh, dans un rayon de 150 euh, km. Et donc, par la relocalisation de l'économie, on, on tend à réduire son impact écologique. Euh, bien entendu, les monnaies locales ont aussi un impact sur le volet économique. Euh, voilà, Par exemple, euh, 30% des adhérents professionnels aux monnaies locales disent avoir déjà choisi un partenaire commercial au prétexte du fait qu'il acceptait la monnaie locale. Et donc on voit qu'on permet de créer de nouvelles relations commerciales sur le territoire. Euh, 22% des adhérents professionnels par exemple nous disent avoir vu un effet sensible sur leur chiffre d'affaires depuis leur adhésion à la monnaie locale. Et enfin... Euh, pour rejoindre le caractère transversal des monnaies locales, le dernier pilier d'impact de ces monnaies, c'est qu'elles concourent à renforcer des dynamiques de territoire puisqu'elles permettent euh, voilà, de mettre en lien des acteurs très divers qui tous ont besoin euh, d'argent pour faire avancer leur, euh, leur objet propre et donc en tant qu'outil transversal, les monnaies locales permettent de mettre autour d'une même table des acteurs très divers.
1: Merci beaucoup Charles Le Sage, délégué général du mouvement SOL Merci qui réunit 82 monnaies locales en France. Merci beaucoup. Et sans transition, ou presque avec toi Hildegard, nous allons parler euh, de logement. Quel logement souhaiter pour le
15: futur Donc tu nous présentes une solution durable et solidaire, l'habitat partagé. Alors oui, combien de temps l'habitat individuel restera-t-il la norme dominante entre la flambée des prix de l'immobilier et la remise en cause des modes de propriété, un véritable mouvement se dessine en faveur de l'habitat dit partagé ou participatif. Le principe Habiter un logement à la fois écologique, économique et inclusif. Concrètement, on partage des communs tout en possédant son propre espace privé. On va par exemple avoir son propre studio, équipé d'une kitchenette, et partager un salon, une cuisine, une buanderie ou encore un jardin avec les autres habitants. Mais pourquoi ce choix de vie en communauté eh bien, L'avantage est double. On crée du lien, mais aussi des projets communs. Mettre en place un potager bio pour nourrir la résidence, investir dans un véhicule à la disposition de tous, tout ceci devient possible avec l'habitat partagé. Une philosophie qui favorise à la fois la planète et le portefeuille, puisqu'on centralise des équipements qui ne servent qu'à l'occasion, tels que des outils de jardin ou des équipements de loisirs. Comment, combien de personnes vivent dans ces habitats partagés alors, il n'y a pas de règle fixe en la matière, puisque l'habitat partagé n'est ni une doctrine ni un modèle figé. En fait, tous les types de cohabitations sont imaginables. Un jeune partageant un espace avec une personne âgée, plusieurs familles avec enfants regroupés, des colocations de personnes seules, avec ou sans perte d'autonomie. L'APA, par exemple, le réseau des porteurs de projets d'habitat partagé et accompagné, propose des logements adaptés aux seniors ou aux personnes porteuses de handicap. Elles disposent ainsi d'un véritable chez-eux, à la fois convivial et médicalisé. Dans le même état d'esprit, la plateforme Silvers at Home permet aux personnes âgées et aux aidants de trouver des logements adaptés ou adaptables et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Et ces logements, comment sont-ils construits Alors vous l'aurez compris, en matière d'habitat partagé, il est difficile de dissocier solidarité et écologie. Ces projets cherchent en effet généralement à répondre à des critères d'éco-construction en utilisant des matériaux responsables. Que ce soit pour construire de nouveaux logements ou réhabiliter d'anciens sites, l'objectif est le même, faire en sorte que le prix d'un logement ne soit plus soumis à la loi de l'offre et de la demande, mais que sa valeur financière corresponde plutôt à son coût de réalisation. L'accent est aussi placé sur l'efficacité énergétique. On mutualise les équipements pour dépenser moins, mais on a aussi recours en priorité aux énergies renouvelables. Enfin, les habitants peuvent aussi passer à la gestion raisonnée de leur consommation en eau, mettre en place des systèmes de traitement des déchets par exemple. Un bon exemple, c'est aussi la coopérative d'habitants Oasis, émanant du mouvement Colibri. Les logements partagés inclus dans ce réseau se présentent effectivement comme des écolieux qui privilégient notamment la permaculture afin de tendre vers l'autonomie alimentaire. En définitive, l'habitat partagé valide l'adage selon lequel l'union fait la force tout en minimisant les frais et en favorisant une approche éco-responsable du logement. Aliel Gaillette, bonjour. Bonjour. Alors vous travaillez à LATCOP, qui est l'atelier des coopératives d'habitants, et votre rôle est justement d'accompagner les porteurs de projets d'habitat partagés. Et si vous commenciez par nous présenter LATCOP, ses missions, ses valeurs
9: Donc LATCOP uh, est une société et une association 1901 qui a pour uh, objet la promotion et l'accompagnement des coopératives d'habitants en Nouvelle-Aquitaine. Donc nous, on n'accompagne pas toutes sortes de formes d'habitat partagé ou habitat participatif. Euh, on est euh, seulement sur les, euh, les coopératives d'habitants parce qu'il nous semble qu'au-delà de l'aspect du partage, de la mise en commun, de la mutualisation, de la solidarité, la coopérative d'habitants apporte une réponse euh, beaucoup plus poussée qui est euh, la, la propriété collective déconnectée du marché. Tout à l'heure, dans votre présentation, vous avez parler que dans l'habitat partagé, les immeubles, ou le bien est sorti, déconnecté, des valeurs du marché, il est lié que sa valeur nominale. Ce n'est pas vrai dans tout l'habitat partagé, il est vrai que quand c'est une coopérative qui le porte, que ce soit une société coopérative d'intérêt collectif ou une coopérative d'habitants ou un bailleur social. Mais en dehors de ça, ça reste quand même relativement lié au
15: marché immobilier. Alors sur le site de l'ADCOP, on lit que vous avez accompagné plus de 150 projets. Comment est-ce que vous faites cet accompagnement Est-ce que vous auriez un exemple de projet que vous avez aidé à faire vivre
9: donc, euh, notre accompagnement, il s'adapte vraiment à, à chaque collectif. Euh, en gros, euh, nous, euh, on est dans, dans notre objet, il y a l'accompagnement, comme je l'ai dit, mais aussi, euh, on a un, un truc très important, c'est utiliser les outils de l'éducation populaire ou la démarche de l'éducation populaire. Donc, nous, en fait, on va venir appuyer le collectif lorsqu'il a besoin de nous. On ne va pas venir faire un travail, un doublon, lorsque eux et elles savent faire. Donc l'idée, c'est vraiment rendre le collectif le plus autonome, même dans la création de leur propre cadre de vie et deviennent même des fois des grands connaisseurs de tout ce qui est juridique, financier, l'opération immobilière. Donc voilà, donc nous, notre accompagnement s'adapte. Il y a des collectifs qui ne savent pas faire beaucoup de choses, donc ils nous demandent vraiment un accompagnement très poussé, on est là dans leurs réunions, etc. Et il y a des collectifs qui sont assez autonomes, qui nous demandent juste ponctuellement de venir vérifier tel ou tel document, est-ce qu'ils n'ont pas bien fait les choses, est-ce qu'ils sont bien dans le timing. Donc voilà, on s'adapte euh, beaucoup. L'idée, c'est vraiment euh, donner la capacité d'agir aux collectifs. Mm
15: -hmm. Et durant le forum, l'ADCOP a animé deux tables rondes et un atelier pour montrer d'autres façons de faire société. Mais alors, en quoi est-ce que les coopératives d'habitants remettent en question notre rapport à la vie en commun et à la propriété
9: euh, En fait, c'est ce que j'ai dit un peu, c'est que la coopérative constitue un outil assez, assez fort. Parce qu'en fait, quand on parle de commun, on, on entend, c'est un mot qui qui cache beaucoup de réalité. On n'entend pas la même chose derrière. On dit des espaces communs. Donc, l'espace commun, c'est un espace mutualisé dans tous les habitats participatifs. Il y a cette notion de commun dans le sens, il y a des espaces mutualisés, il y a des espaces communs. Donc, on peut entendre le commun comme ça, mais on peut imaginer le commun ou l'entendre d'une autre manière, complètement plus poussée, qui est la propriété collective. Donc, le commun, c'est touche là la question de la propriété. Il n'y a plus des personnes qui sont propriété individuellement de leur logement mais là tout le monde est propriétaire d'une société et, et comme dans la coopérative contrairement à d'autres sociétés aussi où, où il y a la propriété collective, dans la coopérative comme cette propriété collective est déconnectée du marché immobilier il n'y a aucun intérêt individuel lucratif c'est à dire si un jour on imagine que la coopérative décide de vendre pour x raisons le bien euh, le bien s'il si, euh, y a un bénéfice à la vente, ce, ce, cet argent ne va pas être distribué entre les associés, mais il va aller dans le monde coopératif. Donc, par ce fait-là... Il n'y a aucun intérêt individuel. Du coup, le, la coopérative devient assez autonome et c'est la personne morale qui prime sur le reste. Et là, on touche vraiment quelque chose qui touche à, au commun dans sa notion, euh, à l'origine qui est le commun, la, la, la réflexion sur la propriété.
15: Alors, vous l'avez dit, les coopératives d'habitants n'ont pas euh, d'objectif lucratif. Mais comment ça se finance, une coopérative d'habitants, concrètement
9: une coopérative, ça se finance euh, bah, un en fait, ça se... déjà, la coopérative, elle va regarder son coût d'opération et elle va chercher les financements euh, au début par des fonds propres. Donc, les fonds propres, c'est ce que les habitants, habitantes, coopérateurs et coopératrices peuvent apporter. Constitue généralement à hauteur de 20%. Et après, elle va chercher des subventions, même si ça se fait de plus en plus rare, des, des dents, etc. Et pour compléter, c'est des emprunts bancaires. Donc, euh, voilà, on va aller voir la banque.
15: Merci beaucoup Aliel Gaillette pour ces éclaircissements bah, sur l'habitat partagé. Merci.
1: Durant ces trois jours du forum, il a été question à plusieurs reprises de finances solidaires, avec notamment la présence de J'adopte un projet, plateforme de financement participatif régional en Nouvelle-Aquitaine. Le mois dernier, J'adopte un projet a reçu du ministère de la Transition écologique l'autorisation de délivrer le label « Financement participatif pour la croissance verte ». Et le premier projet qui a été labellisé, c'est créateur de forêt. Baptiste Treni, bonjour. Bonjour. Vous êtes le local de la TAP. Hein. Vous venez en voisin, vous êtes Niortais, et c'est vous donc qui avez lancé créateur de forêt. Avec votre entreprise, vous, vous fixez comme objectif de redonner vie à des écosystèmes sur le territoire local. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu plus précisément
4: Très bien, en effet, je suis local, je suis venu à vélo. <rire> Euh, Créateur de Forêt, oui, c'est une entreprise donc, euh, que j'ai créée euh, cette année, qui existe juridiquement depuis février 2021. On est une société à mission, une entreprise engagée pour la nature. Et notre objectif, notre rôle, en fait, on joue le rôle d'un promoteur de biodiversité. On crée, comme vous l'avez dit, des, des écosystèmes favorables à la préservation de la biodiversité. En trouvant des terrains, on les bloque juridiquement pendant un siècle et c c sur ces terrains on va construire des projets de biodiversité dans sa, dans, 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 dans sa globalité et c'est des projets des, des, des projets de biodiversité qui vont être financés par des particuliers donc on l'a vu un peu avec la, 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 via la plateforme j'adapte un projet et par des entreprises actuellement sur notre premier projet on a 527 particuliers qui ont participé sur le site j'adapte un projet et 40 entreprises plutôt locales qui s'engagent avec nous pour construire euh, un projet de biodiversité qui va nous vivre et nous survivre.
1: Alors on va détailler un petit peu tout oui. ça, mais tout d'abord, ces terrains, à qui ils appartiennent Où est-ce que vous les trouvez
4: Il faut chercher. Les terrains, en fait, il y a deux solutions. Soit ce sont des terrains qui appartiennent à des communes. Euh, vous avez beaucoup de communes qui ont, qui ont des terrains qui, euh, qui sont valorisables écologiquement. C'est plutôt des communes en zone très rurale. Euh, soit ce sont des terrains il y a un exemple, le, le premier projet que l'on porte c'est un, un terrain que nous, l'entreprise la personne morale, créateur de forêt a acheté donc soit ce sont des terrains qui appartiennent à des communes ou des terrains que l'entreprise créateur de forêt achète le point commun entre ces deux types de terrains c'est qu'on les bloque juridiquement sur un siècle et on cherche plutôt des zones assez grandes quand même pour créer une notion d'écosystème, plutôt en zone rurale on est sur des surfaces entre un hectare et deux hectares, c'est pas non plus grand mais des, ça, ça commence à faire des belles surfaces
15: alors sur ces terrains, vous l'avez dit, vous faites la promotion de la biodiversité. Comment ça se passe concrètement, cette plantation de forêt Quelles essences choisissez-vous
4: okay. Pour nous, en fait, l'arbre euh, et même la forêt, c'est juste un prétexte pour parler de tout ce qu'on ne voit pas, la nature qui est en train de disparaître, la biodiversité. Et donc, euh, notre métier de promoteur de biodiversité, c'est de rassembler tout un écosystème de compétences territoriales on va, bah, par exemple, comment on va dé déterminer les essences d'arbres que l'on plante bah, Je me fais accompagner par des naturalistes, écologues, forestiers. Euh, par exemple, notre premier projet a été porté, euh, notre, notre regard scientifique euh, écologue a été porté par Alain Persuy, qui est un écologue euh, plutôt euh, -de vin, c'est euh, la région poitevine Et avec lui, on a construit un projet. Euh, on, a, on a déterminé que sur ce projet, sur ce terrain, étaient adaptées 33 essences d'arbres. Parce que pour nous, un arbre, c'est tel ou tel insecte, tel ou tel oiseau. Que des essences d'arbres qui sont capables d'absorber une hausse de température de 3 à 4 degrés dans les 50 années à venir. Que des arbres labellisés végétal local. Ça veut dire quoi, le label végétal local C'est un arbre qui, qui vient d'une graine récoltée dans la région. Il y a une notion, euh, il y a une notion de, de génétique aussi en termes de biodiversité. Et tout à l'heure, vous parliez de... De, de, de sensibilisation ou de, de, de promotion. En fait, notre, notre rôle n'est pas que de planter des arbres. On pense qu'on aura autant d'impact en plantant des arbres qu'en racontant des histoires, qu'en sensibilisant les gens. Et donc, on se sert de ces projets pour sensibiliser les gens à l'importance de la biodiversité via tout un tas d'événements autour, conférences, l'événement de plantation.
15: Alors maintenant qu'on a la théorie, passons un peu à la pratique. Vous avez donné le jour cette année à un premier projet de création de forêt. Quel est-il
4: Là en effet on a un premier projet qui va vraiment sortir de terre, hein, qui, qui n'est plus juste un PowerPoint, mais qui va vraiment veni, de, devenir euh, vraiment nature. Euh, il est euh, donc situé euh, entre Niort et La Rochelle sur une petite commune qui s'appelle Plaine d'Argenson. C'est un terrain de 2 hectares sur lequel on va planter donc, 1527 arbres, 33 essences différentes comme je disais tout à l'heure. Euh, on a donc euh, des particuliers et des, et des entreprises qui nous financent ce projet. Euh, des arbres labellisés végétales locales, hein, je, je, je reviens là-dessus, c'est important. Euh, du paillage bio, euh, des tuteurs parce qu'il faut, faut mettre une protection autour d'un arbre pour éviter que les chevreuils et les lièvres le mangent donc il faut mettre une protection, on a trouvé des protections qui sont des poches ostricoles recyclées récupérées autour de la Rochelle des tuteurs qui viennent de chez nous euh, des tuteurs en châtaignier de, de, de Sèvres la, pro, la, la plantation aura lieu dans la première quinzaine de décembre la plantation est organisée par le lycée horticole de Niort, une classe de seconde. La partie animation autour de la plantation sera organisée par le lycée agricole de Mel, qui va accompagner en fait, toutes les personnes qui ont financé ce projet, on les invite à venir lors de l'événement de plantation pour aussi leur expliquer ben, pourquoi un arbre, pourquoi cet arbre, ben, voilà, comment on le fait, comment on plante. Et donc on, a, on anime cette, cette plantation, et c'est le lycée donc, agricole de Mel qui le fait, donc là oui, ça va devenir euh, mi-décembre quelque chose qui va vraiment sortir de terre, et on en est très content.
1: Vous l'avez dit, euh, ces projets sont financés par euh, les particuliers, mais aussi par les entreprises. C'est important, cette dimension entreprise pour Créateur de Forêt
4: Alors, complètement, et, euh, et je, et je, et je, et je l'assume. Euh, en fait, on a, moi, j'avais vraiment, vraiment envie... Alors, je viens de l'entreprise, je viens de la Maïf, je viens du monde de l'entreprise, je viens aussi d'une formation entre, entrepreneur, entre guillemets. C'est un peu comme ça que je suis câblé. Et en fait, en partant, euh, en, en créant Créateur de Forêt, pour moi, j'avais envie à cœur de trouver un modèle économique qui soient résilient, euh, qui s'alimentent euh, et donc euh, en allant chercher euh, des fonds privés. J'explique pourquoi. Vous avez euh, la partie environnementale et plantation d'arbres, de végétaux, de haies en France. C'est essentiellement aujourd'hui des fonds publics. Euh, J'ai un chiffre en tête mais je ne vais pas le dire parce que je ne suis pas sûr de mon chiffre. Mais on va dire trois quarts de fonds publics, un quart de fonds privés. Et je pense qu'en fait, il faut aussi aller impliquer les gens euh, sur l'importance de notre environnement. Et pour les impliquer, il faut les, il faut les faire s'engager. Euh, donc je veux vraiment aller chercher des entreprises pour les faire, et des particuliers pour les faire financer ces projets. Et aussi, il y a un sujet qui, qui m'anime, moi, c'est l'environnement. Le, et de plus en plus, les entreprises vont sur, 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 sur ce sujet. Je pense que les entreprises, il faut les accompagner. Euh, je trouve que ça a beaucoup plus de sens d'aller voir une entreprise de Poitiers, de Niort ou de La Rochelle et, et l'impliquer à financer des projets de reboisement dans, dans sa région, des reboisements qui vont durer pendant un siècle. Voilà, parce que, en fait, je veux, enfin, je veux pas. Y a, y a, quand je vois parfois qu'il y a certaines entreprises qui, qui vont dire qu'elles sont vertueuses parce qu'elles financent des, des projets de reboisement, des palmiers au Pakistan ou, ou, des, ou des eucalyptus au Pérou, enfin, moi, ça, pour moi, ça n'a pas de sens. Et donc, il faut vraiment raconter des histoires avec ces projets. C'est pour ça que je vais chercher des entreprises locales pour financer ces projets locaux.
1: Dernière question, Baptiste Treny. Donc, vous avez mené une campagne de financement participatif cet été via la plateforme J'adopte un projet. C'est une opération réussie. Et donc, vous avez ce label financement participatif pour la croissance verte. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte
4: en fait, quand vous portez un projet, notamment via une campagne de financement participatif, euh, ben, vous devez euh, chercher aussi un moyen d'avoir beaucoup de visibilité, parce que ben, quand vous êtes un porteur de projet, vous êtes un peu un commercial pour votre projet. Vous avez besoin, vous avez des autres pour vous aider à faire vivre ce projet. Et euh, donc, en effet, grâce à la campagne aussi J'adapte un projet, on on, j'ai pu obtenir le label, euh, comme vous avez dit, donc euh, financement participatif pour la croissance verte. Et moi, ce label, il nous a apporté pas mal de choses. Il nous apporte de la visibilité. Euh, c'est un label d'état il nous importe de la crédibilité euh, et parce qu'en fait pour obtenir ce label euh, vous devez garantir un certain, un certain nombre d'informations notamment la transparence du projet et euh, vous devez garantir aussi la qualité environnementale et l'impact positif que votre projet aura sur euh, l'environnement et sur euh, nous le sujet c'est la biodiversité donc moi ce label il m'a permis de, de crédibiliser la démarche et de, et de gagner en, encore un en plus en visibilité
0: merci beaucoup Baptiste merci à vous la réflexion sur les arbres et l'écologie mobilise aussi les artistes. Voici Pomme impuissante face aux menaces qui pèsent sur la biodiversité, la chanteuse dit vouloir se ressourcer au milieu de la nature avant que celle-ci ne disparaisse. Le titre, Les séquoias. Bye vert de la société vert facilitatrice en, en, en intelligence collective, est avec nous aujourd'hui. Vous proposez dans ce forum un atelier qui s'intitule vers un monde écologique, intelligence collective au service d'une cause. Bonjour. Bonjour. Alors on va définir avec vous ce que c'est que cette intelligence
8: collective. Euh, voilà, Est-ce que vous auriez des mots-clés, une définition peut-être euh, oui, alors l'intelligence collective, c'est comment faire euh, émerger euh, des idées euh, par un groupe. Euh, voilà, donc souvent, en fait, bah, on a tous vécu des réunions où il euh, y a pas mal d'idées qui fusent. Et, euh, et finalement, on n'est pas tous dans la même énergie au même moment. Et donc, les idées, elles, elles sont des fois soumises, des fois entendues ou pas. Et on ressort de ces réunions très très frustrées en se disant on n'a pas avancé. Et quand est-ce qu'on reprogramme une autre réunion pour. Euh, voilà. Euh, donc l'idée, euh, voilà, le rôle de, de facilitatrice en fait, c'est vraiment euh, un rôle d'orchestre de, de, de chef d'orchestre, pardon, de, de guide euh, pour euh, voilà, c'est très cadencé hein, en fait, un atelier facilité euh, l'idée c'est vraiment de faire réfléchir les gens au même moment, sur un même sujet euh, et, voilà, et en fait on gagne effectivement beaucoup de temps parce qu'au final, on arrive en aller euh, des fois trois quarts d'heure à, à faire émerger des, des, des idées qui n'auraient pas émergé euh, aussi rapidement autrement. Quoi. En
0: fait, du travail d'équipe, mais euh, on dit intelligence collective parce qu'on se rend compte que travailler en
8: équipe, ça peut apporter beaucoup plus en fait que euh, plusieurs individus qui réfléchiraient de leur côté oui tout à fait, il y a plein de choses qui se passent en fait quand, euh, quand on, on fait travailler un groupe ensemble euh, déjà il y a le fait que quand on, voilà, on, a, on a besoin chacun de partager ses idées, euh, parce qu'on a l'impression qu'on a tous la meilleure idée et si on peut pas la dire, en fait bah, voilà, on, on reste avec et puis on se dit bah, c'est dommage, euh, voilà, mon idée peut-être euh, personne la connaîtra, donc il y a vraiment une phase, euh, des phases de temps individuel où, où là justement je, fais réfléchir, je, je réfléchis sur mes idées tout seul et après je vais les confrontés aux autres et il euh, y a ce, ce côté aussi rassurant euh, de se voir, ah bah en fait euh, j'ai les mêmes idées que telle ou telle personne euh, voilà, il y a une espèce d'émulsion du coup qui, qui, a, qui vient très vite en fait, euh, voilà et puis il y a une dynamique après qui est, euh, euh, qui est mise en place pour justement équilibrer ces temps de réflexion et ces temps un petit peu de, de partage d'idées euh, voilà, pour, euh, pour, pour avancer et puis pour pas que ça paraisse trop long à chacun non plus est-ce que ça permet aussi d'être plus créatif, euh, ce travail-là d'intelligence collective Oui, tout à fait, parce qu'en fait, il y a une espèce de rebond d'idées, justement. Il euh, y a quelqu'un qui va dire quelque chose et puis, voilà, bah, la personne en face fait, va faire une association. « Ah bah oui, ce que tu dis, euh, bah, moi je m'y retrouve complètement » ou « bah oui, ça me fait penser à ça euh, ». Voilà, et du coup, on, sans cesse, on, on rebondit là-dessus et, 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 et voilà, en fait, ça, ça fait partir le, la machine.
0: Et dans quel domaine ou dans quel type d'organisation il serait intéressant de développer ce type d'atelier euh, d'intelligence collective ah bah, un forcément, peu partout vous allez dire euh, voilà.
8: <rire> évidemment en fait euh, ça peut être partout en fait ça peut même être dans le, dans, euh, dans le milieu personnel en fait même en famille même des fois entre, entre amis pour organiser euh, euh, je sais pas des vacances à plusieurs ou euh, voilà parce qu'après c'est toujours euh, souvent dans les groupes de copains le même qui, euh, qui va prendre en main les choses qui va faire avancer euh, euh, le projet etc et finalement euh, chacun a, a, a des idées en fait l'idée euh, de, de ces ces processus là c'est aussi de pouvoir permettre à chacun d'exprimer ses idées finalement que ce soit pas tout le temps les mêmes donc euh, voilà c'est le parallèle avec des organis des organisations qui seraient très hiérarchiques où on a tendance à penser que c'est toujours le chef euh, qui doit avoir euh, les bonnes idées et bien non pas forcément en fait et l'idée c'est pouvoir donner la parole à chacun justement
0: alors dans le cadre de ce forum, vous le, je le disais, vous proposiez ce matin un atelier pour mettre oui. cette intelligence collective au service de l'écologie. Oui. Alors en quoi dans ce domaine, c'est important aussi de le développer
8: ah bah C'est un sujet euh, voilà, très très d'actualité. Hein, on, voilà, on se rend compte qu'il faut vraiment qu'on y aille maintenant en fait. On n'a plus le temps d'attendre. Euh, euh, L'idée ce matin, c'était vraiment de, bah, de faire découvrir aussi le, le processus d'intelligence collective, parce que voilà, le, le public euh, sur ce forum est, est assez euh, euh, différent, en fait, euh, de tous les univers. Enfin, voilà. euh, et du coup, alors on est arrivé assez vite parce que le temps d'atelier c'était une heure. Une Heure et quart, je crois, euh, on est arrivé sur des sujets communs. Euh, voilà, et alors l'idée principale qui est ressortie, c'est de commencer finalement à informer et former les gens. Euh, voilà, parce qu'en fait, tout débute par là, effectivement, sensibiliser les gens. Euh, et après, la mise en action, euh, on a eu des actions du coup assez, euh, assez concrètes qui ont émergé ce matin. Euh, voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner juste quelques exemples pour, pour conclure notre échange euh, Alors, il y a eu... Euh, il faut que je me remette dedans. Euh, C'était, euh, oui, d'aller euh, trier les déchets, de faire euh, des, enfin pardon, de ramasser euh, sur les plages les déchets. Alors, ça, c'est arrivé à plusieurs reprises. C'est marrant. On avait sûrement des gens euh, qui vivent près de la mer. Et euh, après, ce qui a émergé aussi, c'est de créer une journée... Euh, plutôt que la journée citoyenne, en fait, qui a lieu maintenant à la place du service militaire, de créer finalement cette journée-là euh, bah, au service de, de la démarche écologique. Merci beaucoup Périne Pauvert, donc, de la
0: société Pivert, facilitatrice en intelligence collective, d'être venue sur ce plateau. Bonne Merci
8: journée.
15: à vous. Bonne journée. Alors ça n'aura échappé à personne mais ça va être les élections présidentielles en 2022 l'occasion également de parler d'intelligence collective avec le projet de la République de l'ESS parce que ESS France a prévu d'interpeller les candidats et pour ça elle va rédiger un plaidoyer qui reprendra les propositions issues d'une plateforme collaborative cette action s'appelle la République de l'ESS Bonjour Pauline Rofast Bonjour Alors vous êtes chef du projet de la République de l'ESS mais c'est quoi exactement ce projet de République de l'ESS Alors le projet de République
18: de l'ESS a été lancé en novembre 2020 par ESS France donc la Chambre française de l'économie sociale et solidaire c'est un projet qui vise à renforcer à renforcer ou bien déjà à définir quel est le projet politique évidemment, non, sans, non pas au sens partisan du terme, mais au sens projet de société, vision transformatrice, quel est le projet qui unit les acteurs de, de l'économie sociale et solidaire, par-delà leurs familles leurs différences, les débats qui traversent l'économie sociale et, et solidaire. Puisque ce qu'on observe, c'est que si l'ESS veut prendre plus de place dans la société, à minima influencer la norme de l'économie de demain, elle a besoin aussi de, de définir ce projet, ce projet politique-là, pour pouvoir y compris prendre plus de place dans le débat public, s'adresser, parler de sujets euh, qui quelque part la dépassent un petit peu et susciter aussi davantage d'adhésion, de sentiments de reconnaissance dans l'économie sociale et solidaire. On a besoin de ça, que davantage de structures, de personnes se reconnaissent de l'économie sociale et solidaire pour que l'ESS puisse prendre plus de place dans la société, dans le débat public et influence durablement euh, la société qui l'entoure. Parce que quand on prend un petit peu de recul, l'ESS a toujours euh, influencé le projet de, de République, qui est un projet, c'est pour ça qu'on appelle ça République de l'ESS, qui est un projet de fait inachevé, la, la promesse n'est pas allée jusqu'au bout, celle de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, et l'ESS pourtant dans ses activités, elle trace le chemin vers ça, et ce depuis évidemment de nombreuses décennies, et donc on essaye de formaliser ce, cette vision du monde
15: qui nous entoure. Et cette définition collective, elle va se passer sur une plateforme collaborative. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot
18: Alors en fait, on a, on a créé une plateforme collaborative qui permet aux, aux citoyens, euh, aux, aux femmes et aux hommes qui s'investissent dans l'économie sociale et solidaire au quotidien de formuler des propositions en vue de, de rédiger ce, ce fameux texte, cette forme de déclaration un petit peu de principe. Et donc tout ça, ça a nourri nos réflexions, toutes les, les nombreuses propositions qui ont été postées sur cette plateforme. Et par ailleurs, on a également les réseaux et les structures de l'ESS qui nous ont envoyé des contributions écrites en fait on voulait avoir une double entrée l'entrée un peu individuelle, citoyenne des personnes qui s'investissent mais également l'entrée des collectifs et tout ça, ça nous a donné de nombreuses contributions qui ont nourri notre réflexion pour l'écriture du texte donc ça y est, la plateforme est fermée et maintenant vous en êtes à l'étape de réflexion et de sélection de toute cette matière. Alors la plateforme, est, elle est toujours ouverte parce qu'il y a des événements qui sont postés, ce genre de choses. Mais c'est vrai que là, on est beaucoup plus effectivement dans concrètement l'écriture du texte via via les, les, euh, les propositions postées. Et l'idée de ce texte, c'est de le faire... Euh de le soumettre aux candidats au présidentiel Alors, euh, ça va un petit peu au-delà de ça, mais ça en fait complètement partie. Ce texte, notre objectif, c'est qu'il définisse donc euh, cette vision commune de l'ESS aujourd'hui, mais également, pourquoi pas dans 5, dans 10 ans, que ce texte il a aussi un caractère euh, intemporel qui permette sur le long terme euh, de, de renforcer euh, l'ESS sur cette base-là. Mais bien évidemment, il va être utilisé aussi en support euh, pour, euh, pour, euh, pour notre interpellation des candidats à la présidentielle, ou du moins, il va venir nourrir la manière dont on va se adresser aux candidats à l'élection euh, présidentielle.
15: Et quand est-ce que cette déclaration va être rendue publique, justement Très bonne
18: question. Cette déclaration, elle va être proclamée rendue publique le 10 décembre prochain, lors du congrès de l'ESS qui va se tenir à Paris. Et lors de ce congrès, on va, euh, on va donc euh, proclamer ce texte. Et ensuite, on va avoir une séquence centrée autour des élections présidentielles.
15: Merci beaucoup Pauline Rofast.
18: Merci à vous.
15: Dans une demi-heure, ça va être la dernière plénière du forum intitulée l'ESS au cœur des transitions écologiques et solidaires. Et en préambule sera présentée la République de l'ESS.
0: Cette émission spéciale en direct du forum de l'ESS à Nure touche à sa fin. Merci aux équipes de Pulsar et de Vivant de l'avoir rendu possible. Merci aux organisateurs du forum pour l'accueil. Le forum se termine, oui, juste après ce plateau, au travers de cette plénière sur l'ESS au cœur des transitions écologiques et solidaires. Merci à vous, auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis. Le podcast sera en ligne sur radio-pulsar.org. Et sachez que la région sera à nouveau au cœur de ses réflexions autour de l'économie sociale et solidaire, puisque le prochain forum mondial doit se tenir à Bordeaux en 2025. On se quitte avec Patrice, il chante la nouvelle génération et ses revendications dans ce titre We are the future in the present Ciao
13: Dap, dapper when we turn up the melanin Real, real queens and kings We are why the cage bird sings Things don't happen to us